0: Wat fijn dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Aike Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik je je bewust maken van hoe je plek als oudste dochter in het gezin... nog steeds van invloed is op de keuzes die je nu misschien nog wel maakt. En dat gebeurt vaak best wel onbewust. En daardoor wil ik iets meer context geven over hoe zit dat nou met dat familiesysteem. Want als je kijkt naar jou en mij, wij maken allemaal deel uit van verschillende systemen. Je maakt deel uit van het familiesysteem, het gezin waarin je geboren bent. Dat noemen ze ook wel het gezin van herkomst. Je maakt deel uit van je huidige gezin. Dus misschien ben je getrouwd, heb je kinderen, dan vorm je daarmee ook een systeem. Je werkt misschien bij een organisatie of je hebt een eigen bedrijf. Dat is een systeem. Uh, je woont in Nederland of in een ander land. Dat is een systeem. Uh, misschien ben je wel fan van een bepaalde voetbalclub. Dan hoor je bij die voetbalclub of bij een bepaalde vereniging. En zo zie je in ons leven dat we deel uitmaken van heel veel verschillende systemen. En systemen hebben een aantal kenmerken. En een van die kenmerken is dat systemen gericht zijn op het voorbestaan van het geheel. Dus systemen willen compleet zijn. En als je kijkt naar jezelf, dan heb je de keus om lid te zijn van een bepaald systeem of niet. Je kunt zeggen, weet je, ik werk bij een bepaalde organisatie, ik wil wat anders gaan doen, ik zeg mijn baan op. En dan houd je het lidmaatschap aan dat systeem houdt op. Dan neem je afscheid. Het enige systeem waar je niet uit kan stappen is het familiesysteem, het gezin waarin je geboren bent. Want door de bloedband die je hebt, blijf je hoe dan ook verbonden met dat familiesysteem waar je deel van uitmaakt. Dus van het systeem met je broertjes en zusjes, van het systeem met je ouders, je overgrootouders, je over overgrootouders en al die ouders die zo voor je staan. En een familiesysteem um, ja, regelt eigenlijk de grenzen van dat systeem doordat je weet dat het buiten dat systeem anders gaat als binnen dat systeem. En je kunt dat bijvoorbeeld ook herkennen als je een partner hebt en je gaat naar je schoonfamilie. Het gaat daar binnen dat familiesysteem anders dan dat het gaat in jouw gezin waarin je bent opgegroeid. En dat is ook logisch. Maar wat is nou zo bijzonder van die familiesystemen? Is dat, die, dat je daarbij hoort. En aan de ene kant kan het heel veel stevigheid geven om te weten dat je bij de familie hoort waar je in bent geboren en soms kan het ook wel wat minder licht voelen. En nou, hoe dat komt is dat die systemen compleet willen zijn. Dus die zijn gericht op het voorbestaan van het geheel. En om dat te laten doen, zijn er een soort ongeschreven wetmatigheden die iedere keer weer zichtbaar worden als je systemisch gaat kijken. En als je kijkt naar het familiesysteem, dan zijn daar een aantal wetmatigheden. En een van de eerste wetmatigheden is dat iedereen heeft recht op een plek. Dus iedereen die bij dat familiesysteem hoort, die hoort erbij. Een tweede principe is dat er sprake is van een ordening. En dat kun je simpel onthouden, of een soort ezelsbruggetje. Dat wat eerder komt, komt voor dat wat later komt. En er is sprake van een balans in geven en nemen. Er is sprake van uitwisseling. En ik zal wat dieper ingaan op die verschillende principes en hoe je dat zou kunnen herkennen. De ordening spreekt eigenlijk voor zich. Als ik uitleg van dat wat eerder komt, komt voor dat wat later komt, dan voel je vaak al wel dat dat klopt. Je ouders hebben een andere plek in het familiesysteem dan dat jij dat hebt. En je ouders komen namelijk een generatie eerder, dus staan in de ordening boven jou. Vervolgens heb je ook een volgorde van broertjes en zusjes. En je zou dat kunnen zeggen, jij als oudste dochter neemt de eerste positie in en je broertjes en zusjes nemen positie 2, 3, etc. in. En dat zegt niks over de belangrijkheid of de waarde van jou als mens, maar wel over de plek en positie die je inneemt in dat systeem. Systemen willen vervolgens ook compleet zijn. Dus wat je in het verleden nog wel eens zag, is dat iemand die bijvoorbeeld een ander geloof had, als dat de familie had, dat iemand werd buitengesloten. Of dat iemand gedrag had vertoond wat niet werd geaccepteerd, dat iemand werd buitengesloten. Dat lijkt vrij onschuldig, maar wat je in het systemisch werk ziet, is dat als familiesystemen niet compleet zijn, als dingen buitengesloten zijn, uh, verborgen zijn, dat dat consequenties heeft voor generaties die daarna geboren worden. En heel vaak kun je dat niet, um, kun je dat niet zien, maar dat uitzicht vaak in onbewust gedrag. En ik ken zelf geen enkele andere manier die dat kan laten zien, zo'n verstrikking noemen ze het ook wel in vaktaal, als uh, een opstelling. En een van de principes is, is dat er een balans is in geven en nemen. En hoe je dat kan uitleggen is dat um, ouders geven aan hun kinderen en dat kinderen eigenlijk alleen maar hoeven te ontvangen. Terwijl als kinderen zelf weer volwassen zijn, dat ze ook het leven weer doorgeven en dan die balans in geven en nemen weer hersteld wordt. Stel dat je nou geen kinderen krijgt, dan kan dat ook op een andere manier. Bijvoorbeeld doordat je dingen van waarde toevoegt in de wereld. Als die principes ...in orde zijn, dus de ordening klopt, ouders zorgen voor hun kinderen en kinderen hoeven alleen maar te ontvangen. Als familiesystemen compleet zijn, dus als um, iedereen die erbij hoort, een recht heeft op een plek... ...en als het klopt in die balans in geven en nemen, dus ouders geven hun kinderen en kinderen hoeven alleen maar te ontvangen... ...dan gaat het goed met iedereen in dat familiesysteem. En hoe kan je dat nou ook herkennen? Dan merk je aan jezelf dat je eigenlijk... Um, ja, ...makkelijk mee kan in ja, de flow van het leven of in de levensenergie die er is... Je kunt dat herkennen doordat je uh, merkt dat dingen makkelijk gaan, dat je uh, weet wat je wil, dat je stappen vooruit kan zetten om je doelen te bereiken. Maar heel vaak is dat niet het geval. En je kunt dat herkennen als je op wilskracht en op doorzettingsvermogen je resultaten moet bereiken. Heel vaak is dat een signaal dat je niet helemaal op je plek staat. En dat kan zich uiten in symptomen. En symptomen die ik bij oudste dochters veel zie, is dat je bijvoorbeeld veel verantwoordelijkheid op je schouders neemt en misschien wel meer dan dat passend is. Dat uitzicht vaak bijvoorbeeld in de werkkontext. Dus um, symptomen als burn-out, verschijnselen die je bij oudste dochters best wel regelmatig ziet, hebben vaak te maken met te veel ballast op je schouders nemen. En heel vaak heeft dat patroon wat zich uit in het werk een andere oorsprong. En dat is ook de reden dat ik vaak merk dat als mensen vastlopen in bepaalde patronen... en hoe je dat kan herkennen is... gebeurt iets één keer, dan is het een incident. Gebeurt iets twee keer, dan is het toeval. Gebeurt iets drie keer, dan heb je een patroon te pakken. Dan kan het heel zinvol zijn om eens te onderzoeken... wat zit er nou onder dat patroon? En omdat die patronen vaak ontstaan in het gezin van herkomst... ga ik vaak ook terug met klanten naar... wat is nou uh, jouw plek in het gezin? En sta je echt op je eigen plek? En wat je kan doen, is met een familieopstelling onderzoeken... welke plek neem je nou eigenlijk in. Nou, dat is een hele andere podcast. Daar kan ik in een andere podcast wel wat meer over vertellen. Maar um, wat je bijvoorbeeld ziet, is dat kinderen heel graag willen... dat het goed gaat met hun ouders. En als kind ben je van je overleving ook afhankelijk van je ouders. Dus je hebt er ook belang bij dat het goed gaat met je ouders. En wat er nog wel eens gebeurt, is als ouders zelf niet helemaal goed op hun eigen plek staan... Als ouders, is dat kinderen onbewust en uit grote liefde voor het systeem gaan zorgen voor hun ouders. En dat is vaak helemaal geen bewuste keuze, maar wat er dan gebeurt, is dat kinderen zich bijvoorbeeld, um, ja, eigenlijk gaan zorgen voor hun ouders. En misschien wel de ouder van je ouder worden. En dat kan je bijvoorbeeld ook zien op het moment dat er uh, psychiatrische problemen aan de hand zijn bij je ouders, of dat je ouders um, minder stevig op hun plek staan. En dat je dus onbewust als kind gaat zorgen voor je ouders. En dat voelt vaak best heel groot en dat voelt belangrijk. Dus vaak is er op dat moment helemaal niet zo heel veel aan de hand. Maar wat er gebeurt, is als je dat patroon herkent, is dat je dat bijvoorbeeld ook kan herhalen in je werk. En dan is het minder handig. Want als jij je leidinggevende gaat vertellen wat hij moet doen, dan accepteert hij dat niet. En dat is ook logisch, want in de ordening als medewerker is het niet aan jou om je leidinggevende te gaan vertellen wat hij moet doen. Dus in de ordening neem je dan eigenlijk niet de goede plek in. Je stijgt als het ware op. En dat opstijgen, dat is een patroon of een dynamiek die ik best wel vaak zie bij oudste dochters. Uh, en dat uitzicht vaak in heel hard werken, veel verantwoordelijkheid op je schouders nemen. Um, maar ook doordat je niet je eigen opdracht vervult, niet kunnen voelen wanneer iets klaar is. Nou ja, dat uitzicht vaak in burn-out klachten en uh, te veel verantwoordelijkheid op je schouders nemen. Dus als je dat herkent, als je niet kan voelen van hey, wanneer is mijn opdracht klaar, dan kan het heel simpel zijn om eens systemisch te kijken wat er aan de hand is. Wat ook kan gebeuren is dat um, je als kind voelt dat er spanning zit in de relatie tussen je ouders. Dus dat je eigenlijk tussen je ouders in gaat staan om het goed te laten gaan met allebei de ouders. Maar wat daarin als kind zo ingewikkeld is, is dat je als kind... Ja, je bestaat voor 50% uit je moeder en voor 50% uit je vader. Dus het kan een heel verscheurd gevoel opleveren als je moet kiezen tussen het ene ouder en de andere ouder. Dit is een patroon wat je bijvoorbeeld zou kunnen herkennen bij jezelf... als je veel op mediationplekken aan het werk bent. Dat is vaak een plek of positie waar je, je als kind al... Ja, die, die heel vertrouwd voelt. Maar de vraag is, maak je dan helemaal je eigen keuze? Of ben je onbewust trouw aan de dynamiek die je vanuit het familiesysteem zo goed kent? Een andere dynamiek is ook dat ouders geven aan hun kinderen... en dat kinderen eigenlijk alleen maar hoeven te ontvangen. Maar wat je ook merkt, is als kinderen voelen dat hun ouders behoeftig zijn, is dat dat verschuift. Dus dan gaan kinderen zorgen voor hun ouders en ouders gaan wat leunen op hun kinderen. En dat belast kinderen. En wat je daarin bijvoorbeeld zou kunnen herkennen, is dat je eigenlijk voelt dat je, als je volwassen bent je vleugels uit wil slaan, je eigen keuzes wil maken, maar dat je voelt dat iets je terugtrekt of dat iets je remt, omdat je je ook nog verantwoordelijk voelt voor het zorgen van je ouders. En heel vaak gebeurt dat onbewust. En wat je doet als je systemisch gaat kijken of een opstelling doet, is dat je eigenlijk zicht krijgt op hoe verhouden mensen zich onderling en onbewust nou tot elkaar. En kloppen de, uh, kloppen de posities en de ordening. En op de plek waar jij staat, sta je dan op de plek waar je energie vrij kan stromen of uh, ben je onbewust nog bezig met mensen in je familiesysteem, waardoor je minder vrij bent om je eigen keuzes te maken. En wat je in zo'n opstelling kan doen, is je eigen plek innemen. En dat kan je doen uh, door het doen van een familieopstelling met een ervaren begeleider. En daar zou ik je echt wel toe op het hart willen drukken. Zorg dat je met iemand werkt die goed is opgeleid. Die kan zorgen dat um, je je eigen plek in dat familiesysteem weer inneemt. En wat ik terugkrijg van klanten, en wat ik zelf ook ervaar als ik voor mezelf een opstelling laat doen, is dat um, het me altijd weer inzicht geeft in... Hey, hoe zitten de dingen nou onbewust in die onderstroom en wat kan ik nou doen om mijn eigen plek en ruimte in te nemen. Want het geeft je dus meer vrijheid en ruimte als je op je eigen plek staat om de dingen te doen die jij wil doen. Dan hoef je niet langer bijvoorbeeld voor je ouders te zorgen. Dan neem je niet meer verantwoordelijkheid op je schouders dan dat passend is. En dat geeft ruimte. Dat geeft ruimte voor groei. Dus wanneer is het nou zinvol om ook eens systemisch te kijken naar je familiesysteem... ...is met name als je merkt dat je steeds vastloopt in bepaalde patronen... ...en er niet goed de vinger achter krijgt wat er nou aan de hand is. Mijn ervaring bijvoorbeeld is dat doordat ik weer goed op mijn eigen plek in dat familiesysteem ging staan... ...is dat bijvoorbeeld ook het contact met mijn leidinggevende veel soepeler liep toen ik nog in loondienst was. Wat ik bijvoorbeeld zie is dat klanten meer ruimte voelen op het moment dat ze niet meer voor hun ouders hoeven te zorgen... Uh, maar vrij zijn om hun eigen keuzes te maken. Dat je bijvoorbeeld niet onbewust nog steeds trouw bent aan wat je ouders van je verwachten. Maar dat je de keuzes maakt die passend en kloppend zijn voor jou. En wat daarin vaak wel belangrijk is om te weten. Is dat ouders um, aan jou hebben gegeven wat ze konden geven. En soms zou je als kind wel meer willen ontvangen. Meer liefde, meer aandacht, meer gezien en gehoord worden. Maar wat je vaak ziet is dat... ...ouders ook weer onderdeel uitmaken van hun familiesysteem... ...en daarin soms ook verstrikt of vastzitten... ...waardoor ze misschien niet konden geven wat ze wel zouden willen geven. En ja, alleen die erkenning van de patronen die er zijn... ...het zicht krijgen op hoe de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan... ...die erkenning geeft vaak ruimte. Want daardoor worden bepaalde situaties uit je jeugd bijvoorbeeld ook beter hanteerbaar. Want wat je niet kan doen is het hele verleden veranderen... ...maar je kan wel veranderen... ...de manier hoe je kijkt naar de dingen die je hebt meegemaakt. Mocht je hier nog wat meer over willen lezen... ...dan zou je bijvoorbeeld ook het e book kunnen aanvragen... ...neem je eigen plek in. Dat zal ik in een link ook bij de show notes toevoegen. Dan kan je zelf ook eens kijken hoe zit dat voor mij in elkaar. En weet dat als je daar wat hulp bij kunt gebruiken... ...dat je ook altijd contact met me kan opnemen om te kijken... Um, ...of een familieopstelling voor jou passend zou kunnen zijn. Deze podcast geeft je misschien al iets meer... Zicht op hoe belangrijk het is dat jij je eigen plek gaat innemen in dat familiesysteem en in de wereld, zodat je ja, eigenlijk jouw leven kunt leven. Dus als je eenmaal volwassen bent, dan betekent het ook dat je je eigen keuzes mag gaan maken. En dat betekent soms ook schuldgevoel richting je ouders, omdat je het anders doet dan dat het je geleerd hebt. Dat je minder trouw wordt aan hoe je het altijd geleerd hebt. En dat is oké. Okay. Je mag je eigen plek innemen, je mag je eigen ruimte innemen, want dat is wat ik je gun. Die je hebt ingenomen in het familiesysteem, Ja, daar kan ik eindeloos over vertellen en dat ga ik in de komende podcast ook nog wel doen. Dus mocht je dat interessant vinden, abonneer je dan. Dan krijg je een berichtje als er weer een nieuwe podcast online staat. En mocht je vragen hebben, stuur ze me, want dan kan ik ze in de podcast ook beantwoorden. Dus als je een vraag hebt, stuur even een mailtje naar info.aikeborghuis.nl En wie weet maak ik dan wel een podcast over jouw vraag. Voor nu wens ik je in ieder geval een hele fijne dag. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor je tijd en je aandacht. Ik hoor en ik zie je graag bij een volgende podcast.